0: Доброе утро! Я вижу, что некоторые серьезно о смысле жизни задумались. Все еще где-то думают. О, О, проходите, проходите. Вчера мы закончили наше занятие вопросом всех вопросов. Для чего человеку жизнь? Вас наверняка интригует ответ. Меня тоже. Но немного в другом ракурсе. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но все предыдущее занятие, в принципе, можно было бы сформулировать в одном коротком предложении. В чем смысл человеческой жизни? Но непонятно, как удалось одно это предложение развести на приблизительно на час двадцать. Но вот как это занятие... Где надо дать практически неограниченный по объему ответ, вот как и тисту сейчас 20, это не знаю. Ну, попробуем. Мы сейчас попробуем дать ответ на вопрос всех вопросов. На самое важное и всеобъемлющее в жизни человека, что есть сама жизнь, для чего она надо, надо. И как вы понимаете, так же как сама жизнь сложна, то по-видимому так же и ответ сложен. Поэтому даже при всем старании изложить сложное самым простым языком, ждет нас нелегкая работа. Потребуется все наше внимание от начала и до конца. Урывками просто не получится понять. Ну, заодно и не до смеха. А смеяться как-то получается больше над тем, какая жизнь у нас есть, а не такая, какая она должна быть. Настраивайтесь на серьезную работу. Но прежде чем перейдем к непосредственному ответу, спросим, а как знать, что этот ответ или другой ответ истинный и верный. Иди, знай. А вдруг снова дурят. Есть много мнений. Действительно, вопрос, в чем смысл человеческой жизни, спрашивали не только мы тут с вами. Этот вопрос спрашивает любой думающий человек за существование человечества и до наших дней. И сколько было мыслителей, столько было и ответов. Ну, откройте книги, послушайте людей. Как разобраться, что истина? Да и вообще, а что такое истина? Время от времени слышатся голоса, что надо искать истину. <смех> Во смех. Само это понятие довольно-таки далекое от нас. Как-то не принято никакой истины искать. Информацию, да. Поделиться своим мнением, да. Послушать лекцию. Искать истину. А ну, выйдете на улицу, спросите людей, а вы истину ищете? Они на вас посмотрят, как на сумасшедшие. Чего? Вы уже выплатили суду на квартиру? Один так и отреагировал. Ты что, выпил? Что за истина? Название фирмы? И нет, Мы, в принципе, все ищем в жизни, все, кроме основного. В чем истинный смысл жизни человека? Вот это не ищем. А ведь от этого ответа и должна зависеть вся наша жизнь. Это первое, что мы должны искать. Получается, что с того момента, когда человек осознает самого себя, первое, что должен сделать, понять, где истина. Начать искать ее. С этого все начинается. На языке тары истина это эмет. Алиф, мем, тав. Интересно пронаблюдать, как уже в этом слове все намекнуто. А ну вспомним прошлое занятие. Человек внезапно появляется в точке А, под названием родом, и тут же начинает неумолимо двигаться в точку Б, кладбище. Мы подчеркнули больше в этом маршруте географические названия. Но на самом деле жизнь начинается в родоме от матери, а заканчивается смертью на кладбище. Скажите, как на языке тары мать? М. Эм. Алеф мем. А как усопший? Мет. Мем тав. То есть вся жизнь человека проходит и находится между мамой М эм, и смертью Мет. Составьте теперь вместе «М» и «Мет». Что получится? «Э» — «Мет» — «Истина». Вся жизнь человека от рождения «М» — от мамы, и до смерти «Мет» — для того, чтобы он искал истину. Для чего он тут появился между мамой и смертью? Надо искать истину. Надо искать истину. Но только вот проблема, какую... Ведь у каждого истина своя. Вы обратили внимание? Люди ходят со своим мнением. Люди крепко держатся за свою истину. Вот Абрашеву однажды спросили, сколько сейчас время? Он задумался и говорит, вот по-моему,
1: полдесятого.
0: Что значит по-моему? Абрашеву, не понимаете, дурака? Сколько сейчас время? А я вот считаю, вот мою... Мое личное мнение. Сейчас без пятидесяти. На что не имею права? Вы мне указывать будете? Хорошо, а, у вас есть права. Это очень хорошо и похвально, что вы так считаете. Это даже очень трогательно, что у вас есть свое личное мнение. Но все-таки, сколько сейчас времени по-настоящему, объективно? Какие у нас. Как вы понимаете, в эфире есть много абраш. И у всех свое мнение о смысле жизни. Но мы, по-видимому, будем искать ответ, не зависящий от мнения абраши, от мнения человека и всего человечества. Почему? У абраши мнение субъективное, по-моему, полдесятого. А мы ищем объективное. Сейчас 12. Верное для всех. То есть, не зависящее от их мнений. Более того, мы хотим найти объективный, независящий ни от чего смысл человеческого существования, не связанный с конкурентным человеком, ни с его творческими успехами, ни с профессиональной карьерой, ни увлечением, неудовольствиями ни такой, чтобы даже на необитаемом острове, в изолированной камере, в одиночестве и страданиях человек был бы преисполнен смыслом своего существования. Другими словами, столько, сколько человек жив. И неважно где, что и как, должен быть смысл в его жизни. Вы Именно такой смысл мы ищем. Это первое. Объективность. А является ли объективность единственным критерием истинности? Необходимым – да. Но недостаточно. Для истинности требуется еще полнота. Чтобы прийти к правильному выводу, необходимо охватить всю картину. Надо все факты, явления. Только так можно найти истинную причину. Посмотрите, вот когда вы застряли в пробке и начинаете пибикать машине перед вами, тяжело догадаться, что причина пробки не в этой машине перед вами, а в другой, три квартала отсюда. Чтобы это понять, надо подняться вверх, вот оттуда, сверху. Видна не часть, а вся картина. Когда мы хотим получить истинный ответ, нужно обладать полнотой знаний. Тяжело знать, что происходит в большом зале, заглядывая туда через замочную скважину. А мы что? Хотим понять о человеческой жизни, вглядываясь в нее через щелочку своей жизни. А где те, кто жили до нас, или будут жить после нас? Чтобы дать истинный ответ, нужен взгляд на все человечество от начала до конца. И естественно, на жизнь человека, как индивидуума от начала и до конца. Если мы уже упомянули слово «эмэ» от истины, то обратите снова внимание, истина только там, где учитывается от алев до тав, то есть по-русски это от а до я, от первой буквы до последней. Должна быть полнота. Только тогда можно говорить о истине. И есть еще одно необходимое слово истинности. Оно должно объяснять все. Что все? Все. Все явление. То есть быть непротиворечивым. Это как в критериях истинности научной теории. Какая научная теория считается верной? Та, которая может однозначно объяснить все явления, которые она предполагает объяснить. А если вдруг обнаруживается некое явление, которое эта теория не объясняет, значит, теория неверна. Так и тут. Когда мы ищем истинный ответ на вопрос о смысле жизни, мы будем искать одно объяснение, один корень, одну причину, которая объяснит, как всю жизнь человека, как индивидуума, от начала и до конца, так и всего человечества в целом от начала и до его конца. Один ответ, который объяснит и придаст смысл каждому явлению, соберет миллиарды и миллиардов деталей нашей жизни в одно единое целое. Как в гигантском пазле, мозаике, который на первый взгляд разрознан и непонятно для чего предназначены маленькие части, вдруг собирается в одну общую осмысленную картину. О, вот это то, что мы ищем. Вот такой ответ, который будет объективный всеобъемлющие и охватывающие все обстоятельства жизни, плюс дающие одно объяснение всему в жизни, вот такой ответ будет обладать свойством истинности. И именно такой ответ мы ищем. То есть на меньше, чем абсолютная, стопроцентная истина не стоит даже времени тратить. Допустим. Но откуда вам абсолютная истина что нет абсолютной истины.
1: <смех>
0: а? Ар- Ар- Аркадий?
1: <смех> ну,
0: я вас понимаю. Слышать, что есть абсолютная истина? Очень страшно. Но это отдельная тема. Итак, мы будем искать абсолютную истину. Вот только где? У кого этот ответ находится? Кто обладает абсолютной истиной? Вспомните вчерашнее занятие. Мы у кого-то тут долго выясняли, если он родился по своему желанию. Выяснилось, человек рождается не по своей воле, живет не по своей воле, умирает не по своей воле. Сознание и желание человека не участвовало в его появлении и исчезновении из этого мира. То есть не мы причина нашей жизни, а если не мы являемся причиной нашего существования, то где же эта причина находится? Если не в нас, значит, вне нас, вне обраши, извне. А ну еще раз вспомните прошлое занятие, пример с звездолетом. Когда на каком-то этапе народ забыл, куда он летел. Когда те самые космонавты летели в звездолете, то были такие, кто изнутри пытались догадаться, как они тут оказались, куда летят и зачем? Строили предположение, там было много ображей. Но только взгляд их близорукий, в пределах занимаемого пространства. Там внутри нет решения этому вопросу. Нужен взгляд извне, объективный и охватывающий, объясняющий все. И он был, он существовал, но не в самом звездолете. А с той самой земли, которая их послала, этот звездолет создала, цель установила и так далее. Там находились ответы на все вопросы на самом звездолете. Вы правы. Там тоже был ответ. Там действительно была одна заваленная древними книгами, комната со странным названием «Пульт управления. И там доживал свой век один такой глубокий старикашка. Он действительно рассказывал им не о какой-то земле, в книгах какие-то пальцем тыкал, тут все написано, хлепил он, тут ответы на все ваши вопросы, куда летим, для чего. Ну, увы. Уже никто не понимал сложного языка этих книг. Да и старикашка солдатку вначале впечатления не производил. Одет а был странный, не по космической моде. Да и в музыке особенно не разбирался. Видел всякие глупости, старенький такой, да вот тебе верующий такой, наверняка чокнутый. Он что-то говорил, но его никто не хотел слушать. Вы правы, все ответы были на этом звездолете, но у одних не было для этого времени, у других интереса. И вообще сама тема уже не подходила продвинутому духу космонавтов. Говорить о смысле жизни было не модно. Но основной тут, обратите внимание, ответ был на звездолете. Но откуда он там появился? Из той же Земли. Ответ, куда они летят, находился извне, не внутри. Так и у нас. И хотя мыслители... И пытались давать ответы, но, вы в рамках их узкого видения мира принципиально нет ответа. Не дано человеку в силу его ограниченности постичь секрет жизни. Никакое исследование не найдет логики в человеческой жизни. Нужен взгляд извне. Только оттуда можно постичь абсолютную истину. Вот такая абсолютная истина, объективная и всеобъемлющая, может находиться у у того, и только у того, кто этот мир сотворил, и нас в нем. Кто передал через пророка все секреты этой жизни, тем старичкам, за пунктом управления, глубоким старцам и мудрецам. И они передавали эти ответы из поколения в поколение. Частично устно, частично через свои таинственные священные книги. Ответы есть, тут, на земле, дошли до нас. Они не подвластны ни времени, ни моде. Они неизменны и вечны, они есть чтобы только хоть кто-то захотел их услышать. Итак, для чего человеку была дана жизнь? В чем ее смысл? А? Может не надо? Попроси всех слабонервных. Все будет нормально. Ответ! Человек появился в этот мир для того, чтобы свою короткую жизнь превратить в жизнь вечную. А свое бренное существование в максимальное наслаждение. Не расслышали? Повторим еще раз. Человек сотворен для вечного наслаждения. Жить бессмертно наслаждаться максимально. а легче стало. Это нормально. Это пойдет. А вы боялись, что я скажу, что надо быть религиозным.
1: Единственное, чем
0: закончится, все равно подозрительно. Итак, вечное наслаждение. Если бы не опасения, что ребята эти слова не так поймут, то, в принципе, на это можно было занятие завершить. Поэтому попробуем разобраться, что такое вечное наслаждение. Ну, поподробнее, поглубже, чтобы ничего не перепутали. Ведь ничего вечного в нашей жизни нет. А все наслаждения временные, что же имеется в виду под вечное наслаждением? Итак, по порядку. Давайте для начала проясним, что подразумевается под понятием «максимальное наслаждение». Начнем с простого. Начнем с просто удовольствия. Если мы внимательно присмотримся к человеку, то обнаружим, что он постоянно находится под воздействием двух сил. С одной стороны, старается избежать страданий, неудовольствия, не хочу. А с другой вечно ищет, как получить удовольствие. Хочу. И так с утра и до ночи. Ну, прикиньте, прикиньте. Стремление получить удовольствие, внутренний двигатель человека. Нас изнутри все время толкает на поиск удовольствия. А ну давайте пройдемся по человеческим удовольствиям. Начнем с детства. Что ребенку доставляет удовольствие? Много что, но основное. Конфета, шоколад, сладкая еда. Даже готов тихо себя вести, чтобы получить какую-то там сосульку, мармеладку. Чуть подрос, велосипед трехколесный, игры, ну и плюс шоколадку. Стал подростком, одежда, по моде. Плюс велосипед, двухколесный и шоколадка. Еще больше подрос, пол, противоположный. Тело телесностью сильно, хочет всех телесных удовольствий. Ну, естественно, плюс мода, одноколесный, ну, шоколадка. Где-то 30 годам вдруг понял, что ничего, основное удовольствие это деньги. Много денег. Ну и плюс. Это не то, что он раньше этого не знал, еще как знал. Но это не было так ясно и желаемо, и не так приятно. Стухнуло 40. Так, деньги есть. Мода, шоколадка, Мерседес. От пола осталось половина. И что сейчас? Что с удовольствием? Власть, почесть, слава. А, самое время в политику удариться, стать директором, деканом, Нобеля получить, прославиться. Зашел, сто тысяч стали, зарали, абраша, абра. Приятно. Или, к примеру, Альпинист в горы лезет, Негорьест. Какая-то сила толкает его. И он лезет, лезет, всего в себя отцарапал, кровь льется, обморозил все, что можно было отморозить. но на гору залез. Какое наслаждение, а? Залез, а? Посмотрел вниз, плюнул. И расписался. Я был тут.
1: Вот это,
0: это наслаждение, вот это удовольствие. Для этого готов на все. И неважно, теперь слез горы шесть месяцев в больнице, не страшно, коллега не страшно, я гору покорил. До конца жизни будет об этом всем рассказывать. Послушай, внучок, когда я полз в гору... Ну, дедушка, ну сколько уже можно, мы уже знаем это наизусть. Сиди, все равно слушай. Вот это удовольствие. Вы обратили внимание? В течение жизни человека его удовольствие проходит трансформацию от простых, примитивных, телесных, еда, шоколадка, до довольно-таки бестелесных, нематериальных удовольствий. Можно даже их назвать условно-духовных, как-то слава, почесть, уважение. Или, к примеру, месть. А, какое удовольствие? Вот, Абрашу обидели. И не просто обидели, а сильно обидели. И он так сжался от обиды печь стала. И вдруг этот обидчик идет по коридору, делает несколько шагов, наступает на корку от бананы и с грохотом прокатывается по всему полу. Знаете, так нелепо разбрасывая руками. Я брошу в одну секунду, владевает такой приступ смеха. И неограниченное чувство наслаждения разливается по всему телу. А, сладкое есть. Это не шоколадка. Это не мерседесы. Вот это, вот это удовольствие. Но только какое? Материально они... Это ближе к духовному. То есть материальное удовольствие, они, конечно, доставляют нам наслаждение. Но что-то не то. Они ограничены по объему, по качеству. А вот духовное нет. К примеру, вы любитель пива. Ну, угощайтесь. Хорошо? Вкусно? Да. О, очень хорошо. Но только мы хотим вам дать максимальное удовольствие от пива. Вот вам пиво всего мира. На, пейте. Это доставит вам максимальное удовольствие никакого. Пу, да, ну, надеюсь. Не, 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 не. А вот в духовности наоборот, чем больше почести и славы, тем больше удовольствия. Вывод. Духовное удовольствие гораздо сильнее, чем телесное. И чем оно более духовнее, тем оно более сильное, и тем дольше оно длится. А где же искомый максимум? По экстраполяции легко прийти к простому ответу. Максимальное наслаждение, которое только может быть, находится там, где присутствует максимальная духовность. Ну, а где находится максимальная духовность? Все в абсолюте. Итак, цель жизни – получить удовольствие, получить наслаждение. Но какого? Максимального. А где оно находится? В абсолютной духовности. Если мы добиваемся максимальной нашей духовности, там будет и максимальное наслаждение. Давайте это запомним, и чуть дальше это еще глубже объясним. Теперь разберем немного второе понятие. Вечность. Как делать, чтобы эта жизнь не кончалась? Какая вечно, закричите вы, все упирается в могилу. Дальше не пробьешься. Посмотрим, если есть выход из этого тупика. В этой точке... Мы должны были бы сделать длинное-длинное вступление, но, увы, без предварительных объяснений, скажем мы простыми тезисами так. Человек живет в одно и то же время в мире материальном и в мире духовном. Человек состоит из материального и духовного. Материя материальная ограничена в пространстве и времени. Поэтому у нее есть начало, у нее должен быть конец. Духовность не ограничена, она не имеет начала, у нее нет конца. Духовность вечна. Человек состоит из тела материального и души духовной. И тогда следует сделать следующий простой вывод. У материального тела было начало, значит должен быть конец. Из праха пришло, в прах уйдет. А духовная душа на веки вечные существовать будет. Вот вам и вечность. Только скажем точнее, кто жил для тела, все в прах тела и ушло. А кто жил для души, то все на веки вечные и жить будет. И тут уже намек на дальнейший рецепт вечности. Если человеку удастся своими силами превратить подаренную ему материальную жизнь в жизнь духовную, то есть одухотворить а материальную, то тогда такая духовная жизнь никогда не кончится. Она будет продолжаться вечно. Итак, оба понятия и наслаждение, и вечность упирается в понятие духовность, духовная жизнь. Теперь иди знать, что ребята под этим понимают. Поэтому несколько слов, что под этим понимаете. Однажды на одном из занятий, когда речь дошла о духовной жизни, я слышал приблизительно следующее объяснение, что я я живу духовной жизнью. Раз в неделю в театр, три раза в кино, успеваю книжку закончить, ну и конечно в интернете каждый вечер провожу время, телевизор не выключается. Мне всякого сомнения есть в этом больше тяги к духовности, чем у папуаса из Новой гвиней. Ну, не в обиду папуасу. Но это и типа этого духовностью мы не называем. Все перечислено не столько его дух и разум питают, сколько его воображение. И тут важно не попутать функции разума и воображения. Ну, об этом есть целая лекция, кто же захочет услышать в серии анатомии человеческой души. А где же должна проявляться духовность в человеке? В его разуме. Там духовность. Но только и тут не все просто. Не любая деятельность разума духовно в нашем понимании. Решать задачки разгадывать ребусы, ломать голову над и не говоря уже о творческой деятельности, для этого, несомненно, требуется работа разума. И это, конечно же, духовно и похвально. Но в этом всего лишь проявляется естественная потребность разума к присущему ему роду деятельности. Как другие органы. Сердце – кровь гнать, желудок – пищу переварчивать. А разум – разум – рассуждать. В духовной жизни, о которой речь идет, не тогда, когда разум автомата в нем заработал, как было сказано, это его естественная потребность. А в чем? А тогда, когда вопреки всем остальным внутренним желаниям, он заставил свой разум работать. Особенности духовности разума проявляются, когда он доминантен в противоборстве с материальностью тела. Духовность находится там, где разум контролирует, руководит эмоциями и телесными желаниями. А совсем не там, где мы выполагали. Духовность находится там, где сила разума побеждает все остальное, где дух побеждает материальное. Вот это та духовность, которую мы имели в виду, говоря о вечном наслаждении, вот такой духовности мы ищем. Ну а как эта духовность в нашей жизни в конечном итоге проявится? Во взгляде на мир и на себя в нем? Рабдесвер сказал приблизительно так, человек, приземленный, материальный, видит вокруг себя только материальность этого мира. А человек духовный, о, есть у него совсем другой взгляд. Он во всем вокруг видит духовную суть, содержание. А материальность, ну, только как следствие духовности в нем. И кто смотрит на этот мир взглядом духовным, удостоится увидеть всю глубину этого мира и всей своей жизни. До причины всех причин. Давайте мы пойдем по этому пути. Пути духовного взгляда на всю нашу жизнь. И подведем промежуточный итог. Итак, смысл и конечная цель человеческой жизни удостоится вечного блаженства, наслаждения. Источник вечного – абсолютная духовность. Источник наслаждения – абсолютная духовность. Получается, что смысл человеческой жизни удостоится близости, точнее единства, единения с абсолютной духовностью, то есть с Творцом. Конечная цель – там в конце слияния Творения и Творца. И тут спросим вопрос, несоизмеримо более глубокий и сложный. А может ли человеческий разум понять, а почему именно это цель жизни? Почему наслаждение? Для чего вечность? Близость? Можно ли проследить внутреннюю логику? А если получим ответ? О! И этот ответ, он будет истинный, то по определению этот ответ раскроет все загадки нашей жизни. О, это то, что мы ищем. Попробуем. Но только я должна говорить. Может быть, для кого-то то, что мы сейчас скажем, будет очень абстрактно. Очень-очень непривычно, вне рамках привычных категорий мышления. Прошу, не пугайтесь. Наше занятие мы записываем на, на пленку. Можно будет ее прослушать несколько раз. С одной, очень далек от мыслей исчерпать эту тему. Тяжело обять необъятное за пару минут. Хотя наше поколение так и любит. Ну, в двух словах. Поэтому попробуем сказать только схему основного. С максимальной осторожностью, подбирая каждое слово. Кратко и сказал ясно. Кому это будет не ясно, я прошу, не засыпайте. Это займет минут 10-15. Но только проблема не с теми, которым это будет не ясно, а с теми, кто посчитает, что все понятно. Тогда спросите, а для чего же я это говорю? Ну, во-первых, если я не дам ответ, найдутся те, которые скажут, что его нет. Во-вторых, пробудить интерес к поиску истины. Это надо учить, последовательно, глубоко. Это забирает время, усилия, но без этого ничего не поймем. Кстати, переведены на русский язык несколько фундаментальных трудов. Раби Мошехаима Люцата, Рамхала. Называется одна книга Дерехашем, вторая Но Попробуйте найти эти книги, изучить их глубоко с кем-то, кто в этом разбирается. Там вы сможете найти полный и развернутый ответ на все, что мы тут упоминаем. Итак... Причина существования человека находится вне его. Человек сотворен. Есть кто его сотворил. Есть Творец, сотворивший весь мир и нас в нем. Истинная суть Творца непостижима. И только то ограниченному человеческому разуму известно о нем, что он существует. И он совершенен всеми видами совершенства. И его реальность проста. Абсолютное совершенство Творца предполагает наличие в нем всех совершенств, причем как в форме совершенства пассивного, так и активного. Воля Творца была ставить свою возможность в потенциале, но в проявлении этого потенциала больше проявляется качество совершенства. Было на то воля Творца вывести свой потенциал в явную форму. То есть, перейти из пассивного состояния в активное. Но любая активность предполагает воздействие на что-то. Когда есть что дать, должно найтись то, что это примет. То есть, выход реальности Творца из потенциально явную форму предполагает сотворение реальности, которая эту активность воспримет. Саму реальность абсолютного совершенства Творца по определению мы называем благом или добром. Творец – это для нас абсолютное добро. Только в нем абсолютный альтруизм. Вот это, свою суть добра, Творец решил воздать Творению. То есть, цель Творения была воздать от блага Творца другим. Еще раз. Цель творения было воздать от блага Творца другим. Из этого исходит, разворачивается вся реальность мира. Одно теперь по цепочке переходит в другое. Поскольку Творец реальность абсолютная, и поскольку Он возжелал воздать благо другим, то недостаточно воздать немного блага, а только максимального блага. Какого? Так он сам? Это не может быть, ведь Творец абсолютен. В чем же смысл? Воздать предельное благо, которое только само творение сможет принять. А ну, проясним, что было с ней. Ну, возьмем условно, к примеру, царя и его царство. Предположим, что царь хочет максимально вознаградить своего поданного то где то максимальное, которое может ему дать, но оставаясь при этом царем, по-видимому, не шоколадку, не дочку замуж и даже не полцарства, максимальное вознаграждение будет в максимальном приближении к самому себе. Не вместо себя, только я царь выше тебя, а ты мой самый большой приближенный. Номер два в царстве. Соответствующий властью и влиянию на все царство. Вот так и тут. Постановила мудрость Творца о воздаянии блага другим, но нет другого блага, кроме самого Творца. Поэтому истинное воздаяние блага будет в том, что Творение сможет приобщиться, приблизиться к Творцу максимально возможным приближением. И насколько близко творению удастся приблизиться к Творцу, и настолько насладиться на истинным благом, которое только возможно для них, пребывая в нем навеки вечно. Что-то понятно? Отлично! Конечно, в итоге это надо будет учить, как мы и говорили. Ну ничего страшного, продолжим. Еще раз. замысел Творца в творении... Сотворить творение, которое сможет насладиться величайшим благом близости к Нему, максимальным для самого творения образом. Это и подразумевается, когда мы говорим о максимальном наслаждении, и что оно духовное и вечное. Ведь Творец абсолютная вечная духовность. Как удивительно, но этот ответ, хотя бы вы только начали. Он уже объясняет большую часть нашей жизни. Желание человека, его интуиция по большому счету, глобально, его не обманывает. Мир устроен самым чудесным образом. Все, что есть тут, в этом ограниченном мире материи, это проекция того, что есть в мире неограниченном, бесконечном, духовном. Все, что в конце, есть уже в начале. Все, что будет там в макро, находится тут уже в микро. А мы прислушаемся к нашим самым глубоким сокровенным желаниям. Что для человека самое дорогое и важное его жизнь? Что больше всего хочется жить? А сколько он живет? Да, лет семьдесят, восемьдесят. Мало. Хочется больше, дольше. Согласны? Да. А если жить дольше? Ну, в страданиях. Это то есть, жить хочется, но важно как? Не то, что без страданий. Жить хочется в удовольствии, в наслаждении. О, о, тогда можно жить долго. Вот мы докопались до самого центра человеческих желаний. Чего больше всего хочется? Жить в удовольствии. Вот оно. И это, в принципе, включает все. Абсолютно все. Его вот чудо. Именно для этого человек сотворен. Подумайте только. то, что заложено в нем в мини-масштабе и в конечном итоге получит в макро. То, что человек хочет на уровне примитивном, если удостоится, получит на уровне самым высоком. Но мы не задумываемся. Почему так все устроено? Почему человек хочет жить? Почему автоматом тянет именно к удовольствиям? Ответ. Человек был сотворен для определенной цели. Человек – это душа его. Душа человека по сути своей бессмертна, поэтому жаждет вечной жизни и на земле. Она взята из места под названием Танугницхи – вечное наслаждение. Поэтому постоянно и толкает человека к поиске удовольствия тут, на земле. А ну, на что это подобно? Условно сравним душу с электричеством. То же самое электричество. Питая холодильник – дает холод, электроплитку – тепло, миксер – вертится, лампочку – свет дает. Так и душа, войдя в тело, в зависимости от степени погружения в него, желает разного. самой телесности на уровне нефиш животной души требует телесных наслаждений, колбасы, девочек. На более высоком уровне – рог душевного удовольствия, слава, почет, поговорить – еще более высокий уровень. Мишама, о, духовные наслаждения, лишать уравнения, классическая музыка, кабалу давай. <свят> Стройная потребность души к наслаждению исходит из ее конечной цели и объясняет строение сил человека и отчасти его поведения. Но чтобы понять поглубже все происходящее с человеком, надо продолжить наше исследование. Вы готовы? Еще можно? <свят> Продолжим дальше. Мы остановились на том, что замысел Творца был в том, чтобы дать Творению возможность приближения к Нему. И в этом будет самое большое благо, которое Творец воздаст Творению. А как можно добиться максимальной близости? Учтите, что речь идет о мире духовном. Тут в мире материальном есть понятие «близко», «далеко», измеряется в сантиметрах, километрах, но но в мире духовном нет понятий пространства. А как же там? Там близость измеряется изменением формы, то есть качеством. Две духовности, которые будут подобны по своим качествам, автоматически будут близки друг к другу. Учтите это. Это как два человека. Когда они смогут стать близки друг к другу? Два друга, муж, жена. У них должны быть какие-то подобные родственные черты. И чем больше подобного и общего тем больше они будут душевно близки друг к другу. Так и тут. Чтобы приблизиться, творение должно быть подобно Творцу. Как вы понимаете, творение, о котором идет речь, это человек. Получается. Смысл человеческого существования в том, чтобы максимально приблизиться к Творцу. А как это возможно? Как максимально можно подобиться Творцу? Для этого и был сотворен человек в потенциале по подобию Творца. Помните, по образу и подобию? Для чего? Чтобы позволить человеку сходство с ним, по его качествам проявления в этом мире. Как Творец милосердный, так и человек должен быть милосердным. Как Творец терпелив, так и человек и так далее. Уподобляя совершенство Творца, человек сам становится каким? Совершенным. И что это ему даст? Позволит ему приблизиться к Творцу, к идеалу. А, и кто-то закричит, а в чем же дело? Творец всемогущий! Что, он не мог сотворить человека подобному себе? Мог. Но только тут есть одна маленькая уловка. Слушайте сейчас внимательно. Есть одно свойство Творца, которое не позволит человеку подобиться ему. Творец сам является причиной своего совершенства. Слышите? Он хозяин своих качеств. То есть не по воле случая, а со стороны его истинной сущности, а человек. Человек все получил в подарок. Не он сам причина своих качеств. Как же уподобится творцу. Вот поэтому творец отворил мир таким образом, чтобы дать человеку возможность самому быть причиной своего совершенства. Тут полное внимание, это точка критическая для всего понимания, всего, что мы тут говорим. Еще раз скажем: Творец дал возможность человеку самому быть причиной своего совершенства. То есть человек должен первое, сам захотеть, второе, сам предпринять все усилия, чтобы добиться этого совершенства и близости. Без какой-либо помощи Творца. Вот в этой точке человек должен быть совершенно независимым от его воли. И для этого Творец дал человеку свободу выбора. Вот поэтому, поэтому все дано человеку в подарок. Все предопределено, будет ли высоким или низким, умным, или не очень умным. Бедным или богатым. Где и когда родиться, Все, все, все. Вот только в одной единственной точке. Захочет ли он искать путь к его создателю? Захочет ли следовать его повелениям? Будет ли стремиться к совершенству? О, это полностью отдано свободной воле самого человека. Вот в этой точке полное скрытие Творца. Человека ничего не обяжет, не заставит. Человек должен решать сам, что он будет делать со своей жизнью. Все открыто перед ним. Хочешь, ищи, в чем смысл твоей жизни. Хочешь, ищи, на что эту жизнь угробить. Свобода выбора. Хочешь работать над собой, хочешь над другими. Человеку дана свобода выбора. Вот для этого, для возможности дать человеку свободу выбора, Творец сотворил аспекты совершенства и недостатков. И поместил человека в шатком равновесии между ними. Совершенство, как мы и сказали, есть уподобление сущности Творца. А недостаток – скрытие, неприятие его блага. Кстати, исходит из этого интересное определение. Всякое стремление человека к совершенству, и все, что помогает ему в этом, мы называем добром. А отсутствие этого стремления, и все, что мешает человеку прийти к совершенству, злом, И вся жизнь человека проходит между добром и злом. И цель ее, чтобы человек сам собственным желанием выбрал бы добро и устранился бы от зла. И тогда это добро стало бы его я, его сутью. В этом он бы и уподобился Творцу. Еще чуть-чуть терпения брать, не засыпайте. И для того, чтобы и нашлось в самом человеке сила, способная выбрать, установила высшая мудрость, чтобы человек был составлен из двух противоположностей. Из духовной, разумной и чистой души и материального, нечистого тела. И каждое потянет в свою сторону. Тело к материальности, а душа к духовности. И тогда, если победит душа, она возвысит себя, а заодно и тело. И тогда человек приобретет исконное совершенство и удостоится вечного наслаждения. И достигнет цели А если уступит материальности, опустится тело и душа вместе с ним. И не будет приобретено совершенство, и подаренная жизнь будет, увы, лишена смысла. Но для того, чтобы душе дать возможность противоборства, чтобы душа и тело могли сразиться, им нужен полигон, средства, орудия. Поэтому сотворил творец и средства весь колоссальный материальный мир, который составит некий полигон для испытания человека. Той раз погрузил великую и высокую духовность души человека в, в грубое материальное тело и окружил еще более материальным миром. То есть максимально усложнил дорогу человека к совершенству. Вот надо приостановиться и понять тут. Непонятно? Ведь если цель духовная, чего же нас засунули то в материальное? И тут кроется один из э, больших секретов нашей жизни. Ну, послушайте. Во всем мире находились выдающиеся личности, которые ощущали величие духовного и низость материального. Как результат они посвящали свою жизнь развитию духовности. Человек своим умом видел материи, в теле зло, которое надо подавить. Это ошибка в творении, его недостаток. Поэтому идеал всех истинно ищущих духовности было уйти в монастырь, в горы, в монахи. Во многих религиях Востока развита стройная система подавления телесных материальных желаний. Мы прекрасно преуспели в этом. Но все это голова человека, но не Творца. Сотворение материального и материальных желаний не зло. Из абсолютного добра выйди только добро. Материальность мира, все телесное, сотворено Творцом для пользы человеку, для добра. Спросите, какого? Чтобы дать человеку подлинное, настоящее испытание. Ведь легче достичь духовности, живя в отшельникам горах или в лесах. Попробуйте этого добиться, находясь в повседневном быту, дома, с женой, за едой. О, вот это непросто. А, непросто? Вот это то, что творец от нас и хочет. Там, погруженный в материальность, с его дня, из материального из телесных занятий, вот, вот там достичь духовной высоты и совершенства. Спуск материальное станет его восхождением в духовное. И вот только там он сможет превратить темноту в свет, возвышая духотворя материальное. Вот это то, что Творец от нас хочет и нам повелевает. Жить духовно в материальном. Вот это испытание. Ну а как же это существует? Какая же духовность материи, вы спросите? О, вот тут секрет всей странной еврейской жизни. Чтобы и постичь духовность материального, установил творец человеку границы и порядки в использовании им этого материального мира. Все прелести этого мира будут перед тобой, но не все дозволены. Будет хотеться все, но добро принесет только часть, то, что надо, а не то, что хочется. И когда человек действует в границах и порядках, с тем намерением, которое повелел Творец, разумом побеждая тело, то это телесное действие будет само по себе производить совершенство, повлияет и поднимет духовность самого человека. В этом секрет духовности. Как вы понимаете, границы и порядки – это заповеди Творца. Их мы называем «митсвот», или по русские «заповеди». Заповеди запрещающие и побелевающие. И они установлены в полном соответствии с природой человека. У человека есть 613 частей души и 613 частей тела. Согласно этому есть 613 заповедей. Из них 365 побелевающих не делай. И суть их уберечь человека от зла, не дать ему развить себе недостаток. И 248 повелевающих, повелений делай, чтобы подтолкнуть его к добру. И все это глубочайшая тема, сама по себе. Естественно, что мы тут развивать ее не будем. Мы только сказали общую идею. Я вам сочувствую. Я за один раз вылил на вас учебу у многих лет. Не пугайтесь. надо прослушать не один раз. Еще раз повторим вкратце. упорядочим услышан. Повторим в нескольких словах. Цель творения человека – воздать от добра Творца человеку. То есть, конечная цель – максимальная близость единства Творца и человека. Вот оно и доставит человеку вечное наслаждение. Но для этого необходимо максимальное подобие человека Творцу. А это будет возможно, когда у человека будет свобода выбора. Для этого Он был помещен в точку соприкосновения добра и зла, чтобы сам своими силами выбрал добро и устранился от зла. Для этого он был сотворен из двух начал, материального и духовного, и был помещен в мир материальный. И столько, сколько он в нем находится, суть его жизни – прохождение испытаний. И когда он пройдет испытание, о, а что тогда? О, на этой точке мы остановились, а? Должен быть какой-то результат. И действительно, Творец установил предел, границу старанием человека исправить себя и добиться совершенства. Для этого Он определил два периода. Одно, время труда и усилий, время испытаний; Второе, время получения вознаграждения. Согласно этому, были сотворены два мира. Мир этот и мир грядущий. Законы природы этого мира соответствуют времени, усилий добиться совершенства, а место и законы грядущего мира подобает условиям получения вознаграждения. Грядущий мир цель, этот мир средства. В грядущем миру вечное наслаждение, в этом подготовка к нему. Этот мир усилия, грядущий результат. То есть жизнь человека от жизни до смерти, от пункта А до пункта Б, не более чем подготовка к истинной жизни. Тренировка. Кстати, вспомните парадокс, с которым мы начали в прошлое занятие. Мы спросили, для чего человек живет. Ответ. В конечном итоге был, чтобы жить. Но если человек появился в этот мир, чтобы жить, Почему же он умирает? А если конечно, в конечном итоге неизбежно умираю, то зачем надо было рождаться? Этот парадокс существует лишь для тех, кто видит часть картины жизни, а не всю жизнь. Изнутри, но не снаружи. Действительно, рождаясь, человек начинает умирать. Но умирать, он только начинает жить. Я извиняюсь, конечно, для многих людей... Просто услышать, что есть жизнь после смерти, это страшнее и боязнее, чем сама смерть.
1: <смех>
0: Тем не менее, тело человека рождаясь, начиная умирать, а вот душа только начинает готовиться к вечности. В принципе, вся наша жизнь на этой земле – подготовка к тому моменту, когда нас туда закопают. А еще раз помните тот пример со звездолетом. Когда народ летел в нем и забыл куда... Все как-то были довольны полетом, не шли для чего жить, суетились, вполне были довольны тем, что есть. Вопросы не спрашивали. Но там в конце, когда они все-таки долетят, выяснится, что вся их жизнь на звездолете была всего лишь временное пребывание, пока не доберутся до звезды. Их задача была всего лишь подготовить себя к тому моменту, когда они прибудут туда. Еще раз скажем это. Их послали для того, чтобы там, да, в процессе полета, они подготовились к той цели, для которой их послали. Долетев до звезды, их жизнь не то, что не кончится, она только начинается. Построили звездолет, подготовили их. Это не для того, чтобы они летели. Это не была цель. Это было средство. Так и у нас. Мы в полете. Помните, мы спросили, куда мы летим? Мы всего лишь в полете. Наша жизнь тут – это всего лишь подготовка к нашей миссии. Это надо хорошо прочувствовать. Только тогда, когда у любого процесса есть конечная цель. Вот тогда весь процесс становится осмысленный. Вы помните, как на прошлом занятии тяжело было слышать, что смерть делает нашу жизнь бессмысленной? Но если после смерти жизнь только начинается, там есть цель. Тогда моментально вся наша жизнь, и неважно, где бы мы бы ни находились, и какая бы она ни была, на необитаемом острове, на звездолете в метании, наша жизнь преисполняется содержанием, и каждая минута важна. Почему? Она часть подготовки к будущему. Каждая секунда теперь строит наше будущее. А? Вроде говорит по-русски, а ничего не понятно. Непривычно, тяжело поверить. У нас-то жизнь все наоборот. Нас отворили для цели, дали средства, а мы раз, поменяли цели, средства. Человек вообще предназначили для чего-то другого. Мы используем нас, не по назначению это как, знаете, телефон для чего? Удобно антенной почесаться. Компьютер. Под тумбочку. Скрипка. Хороший звонок. И когда вдруг выясняем, что по телефону можно говорить, а на скрипке играть? Странно. Да, на скрипке игра. У человека есть цель жизни? Ой-ой-ой. Подведем итог. Человек сотворен для вечного наслаждения. Творец предлагает нам свою близость, абсолютное добро. Ну, а что требуется от нас, чтобы это удостоиться? Что от человека конкретно требуется? Видимо, это самый интересный вопрос. Ответ. Сотворить своими руками тот сосуд, который это добро сможет принять. В принципе, это и есть человеческое «я», которое человек обязан сотворить. Ведь все остальное – полный подарок. А ну вдумайтесь. В принципе, все, что есть в человеке – подарок. Тело, чувства, аппетит, инстинкты, способность мышления, таланты. Человек все приписал себе. Но на самом деле... Все готовенькое получил. А где же он сам? Что от него самого? Где действительно его собственное я? Ответ очевиден. Ну, скажем только в одном аспекте. Человек это только то, что он сам своими усилиями изменил себе, приобретая искомое совершенство. Это только то, что трудом от себя добавил ко всему подаренному. Выбирая истину и добро, и устраняясь от лжи и зла, человек меняет себя. Видите, из зерна неизбежно произрастет растение. Из только что появившегося на свет маленького животного, вырастет большое животное. И только новорожденный ребенок непонятно, если станет человеком. Человеком не рождается, им становится. Человек призван создать за свою жизнь что-то новое, того, что у него не было от рождения. И чем дальше от подаренного сырого состояния, о, тем больше и величественнее вырисовывается личность человека. Человек должен изменить себя, исправиться, сделать себя более совершенным, не оставаться таким, каким он есть. И это должна быть его забота и беспокойство. Вот, к примеру, в семье есть ребенок. короче, такой мальчик, мойщик, растет мойщик. Родители пошли купили ему одежду. Дороговато, правда, но ребенок с большой радостью. У тебя бойщик такой, хороший мальчик. <свят> Прошел год. И родители заметили, что мойщику не тесно его старой одежде. Одежда после года все еще ему по размеру. Ну, ну и что? Что родители мойщика скажут? Ой, хороший мальчик экономит маме, с папой бюджет. не. <свят> 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 Они будут в панике, в ужасе. Наш мощик не растет. Год прошел, а он таким же остался. А у нас как? Проходят годы, и мы остаемся такими же.
1: Так что исправлять?
0: Если можно, пока еще ничего Вам объявляю. Мы сейчас теорию разбираем. Более подробно, что делать, что менять, он следующем занятии. Соберем все вместе. Соберем всю нашу жизнь и цель ее, все, о чем мы говорили, на основе точного образного примера. Представьте себе ювелирный завод по обработке бриллиантов. Каждое утро рабочий получает необработанный драгоценный камень... С точным и подробным чертежом, как он должен выглядеть в конце его обработки. В течение целого дня он сидит, полирует его и все время сравнивается с чертежом специалистов. Единственное, что на этом заводе нет контроля. Ну, нет поощрений, свобода. Работают там не на время, а на данную продукцию. Согласно сделке в конце и зарплаты. Как вы понимаете, есть на заводе рабочие такие проворные, каждую секунду времени эффективно используют для работы. Они даже словом не обмениваются соседом, боятся потерять время, понизить качество продукции. И только к концу дня можно увидеть на их лице счастливую улыбку. А есть кто расслабились, причем сразу, свобода чересчур большая, говорят, влияет. Поэтому время они там проводят в основном за разговорами. Ну, газеты любят почитывать, ну, чтобы быть в курсе дела. Долгие трапезы устраивать, жалуются на тяжелые условия работы, выражают недовольство зарплатой. Знаете, ну, как-то пытаются скоротать время. Правда, к вечеру их лицо такое, знаете, поникшее, упавшее. Ну, как и зарплата. Надеюсь, уже знакомое вам описание. Это прообраз нашей жизни. В нашей жизни человек получает в качестве подарка определенную душу, свою личность. Она сырье, необработанный драгоценный материал. Но есть у ней много изъянов, недостатков. Роль человека в течение жизни – отшлифовать, изменить, приблизить ее как можно ближе к образцу, к совершенству. И в конце жизни человек возвращает душу, свое построенное я, ее хозяину. И тогда измеряется разница между достигнутым результатом и заранее известным образцом, эталоном. Согласно этому и вознаграждение. А как человек может знать, что есть образец совершенства? С чем сравнивать? Кто дал нам душу, тот и дал нам точный эталон совершенной души. Вот этот идеал совершенства и описан у евреев Таре. Это типа того чертежа по обработке сырого бриллианта. Ведь человек сам не способен понять, что у себя менять-то. Более того, вторые точные инструкции, какие точные действия надо предпринять, чтобы этого добиться. Это называется метво повеление. При помощи них человек может исправить, отполировать, отшлифовать свою личность, без них остаться таким, каким он в этот мир и пришел. И представьте стыд рабочего, который должен вернуть к вечеру тот же необработанный камень, который он получил утром. Вот такой жгучий огонь стыда, это и есть наказание человека. Когда душа вернулась к Создателю, точно такая же, какая она пришла в этот мир. А вот отшлифованная, более совершенная душа, это и есть вознаграждение человека. Если посмотреть на все сказанное только в одном практическом аспекте, важном для нас, то одним словом можно сказать о том, что человек обязан не оставаться таким, как он есть. Если он ничего не хочет изменить себе, жизнь-то у него просто бессмысленна. Жить в этом мире просто так, по инерции, по желаниям, не менять себя, это абсурд. А ну послушайте еще одну притчу, это рассказывают наши мудрецы про одного человека, который пошел прогуляться по пустыне. Идет по ней. Идет, 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 идет. И вдруг, совершенно в пустынном месте, вдруг видят какие-то трубы. Подошел ближе, смотрит. Завод. Глазам своим не верю. Колоссальный завод. Занимает огромную площадь. И этот завод пыхтит, гудит, шум. Из труды валит, копает. Какой-то бурный процесс идет там. Его это необыкновенно заинтриговало. Он пошел искать что туда возят. Действительно, быстро обнаружил железнодорожную ветку, забрался посмотреть, что там, дождался, и вдруг видит, идет железнодорожный состав. Присмотрелся туда, смотрит, 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 что возят. И вот это да! Вода, уголь, древесина, руда, сырье. Вот это завод. Там все с нуля что-то делается. И побежал искать место, что оттуда вывозят. А что за продукция? Вот это, это интересно. Снова набрался терпением, дождался и вдруг видит, выходит из этого завода железнодорожный состав, смотрит, присматривается, что же оттуда вывозят, смотрит, смотрит, смотрит и глазам своим не верит. Что в вагонах? Вода, древесина, уголь, руда, сырье. Что вошло в этот завод, то из этого завода и вышло. Как это бессмыслится? Это абсурд. Ну что мы спросим? Тут ничего не производит. И если в этом ничего не производит, то зачем, для чего весь этот гигантский, суперсложный завод с дымящимся трубами и шумом в процессе? Для чего он? Точно так же наша жизнь. Ведь там в конце уже в белой саване или в деревянном ящике человек может оставаться тем же сырьем. Что зашло в этот мир, то из него и вышло. И тогда тоже недоумение появится. А для чего ему вообще... На свет надо было появиться. Остался сырьем, полуфабрикатом, так и не сотворили себя человека. И вся жизнь, каких бы успехов она ему не принесла, и карьера, и деньги, и почет, <решла> прошла даром и бессмысленно. Если человек уходит из мира таким, каким он в него пришел. Ведь ничего из этого мира с собой мы не заберем. Голые пришли, голые уйдем. Все нажитое останется тут или исчезнет, и только человеческое «я» Сотворенное кропотливым трудом личного совершенства, оно одно единственное, останется жить вечно. Вот тут, тут разгадка жизни. И человек, который провел жизнь недаром, человек, который провел свою жизнь в духовном напряжении, в борьбе за самого себя, вот такой человеку достоится построить свою личность, свою «я». И оно засветится, как бриллиант, переливая всеми оттенками цветов своей многогранной личности. Вот такой человек испытает невероятное счастье реализации своего потенциала. Вот такое, только такой человек удостоится вечного наслаждения достигнутого совершенства. И столько, сколько огонь нашей души еще горит, все еще можно исправить. Никогда не поздно. Как сказал один большой человек, столько времени, сколько я буду жить, я буду жить. И выбор в наших руках – всего доброго, до следующего занятия. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054-5400-801. Для звонящих вне Израиля телефон 972-545400-801.